0: Uit een verslaving komen doe je niet zomaar. Behalve wilskracht en een therapie heb je de steun van je omgeving nodig. En vaak is die omgeving zelfs de reden dat je überhaupt in therapie gaat. Mensen in haar stijl zoeken tegenwoordig ook steun bij anderen via social media. Ze publiceren zichzelf in een podcast of een video, zoals René van Collum dat deed. Je hoorde hem in deel 1 van de serie Grenzeloos Verlangen van Peter de Ruiter. Dit is deel 2. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast... van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kollum en super fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over... in herstel zijn van je verslaving. In herstel zijn van je verslaving... Als je stopt met gebruiken of met je middelen of je gedrag... dan is je verslaving toch gewoon voorbij, is het toch gewoon opgelost. Nou, dat is precies wat ik vroeger ook dacht. Alleen in de praktijk werkte dat niet zo. Luister ook naar Jolanda Huiting... die al bijna zeven maanden lang elke dag een nieuwe video maakt en publiceert.
1: Goedemiddag, bij Jolanda in Hersteldag 139... Welkom. Vandaag wel even een paar moeilijke momentjes gehad, dat ik echt dacht van, nou weet je, ik kan wel weer, maar ja, nee, dan denk ik wat er allemaal gaat gebeuren en hoe ik er dan bij zit en waar ik dan weer naartoe ga en dan gooi ik 139 dagen weg en nee, dat komt wel in me op om met de gedachtes, maar uh, dat zijn gedachten en ze komen en ze gaan. Halleluja.
0: Waarom doen ze dat? Voor zichzelf, voor anderen of zit er meer achter? Ik vraag het straks aan Jolanda Huiting. Eerst spreek ik acteur Mats Wittermans, die nog drie stappen verder gaat. Hij brengt zijn verslaving en zijn herstelproces op de planken. Hij heeft er dus eigenlijk een verdienmodel van gemaakt. Hij heeft rollen gespeeld in films als Van God los en Filijnen zegt sorry... en series als Penosa en Goede Tijden, Slechte Tijden... Maar aan die rollen, ook die op het toneel, maakte zijn verslaving uiteindelijk een einde.
2: Ik kon nergens meer nuchter aankomen. Ik kon niet meer acteren als ik niet uh, s ochtends vroeg had gedronken. Dus ik kon geen tekst meer onthouden. En dan, dan was gewoon het eerste wat ik deed was uh, drinken. Want anders durfde ik de vloer niet meer op. En ik kon geen teksten meer onthouden. En op het moment dat ik dan al had gedronken, dan had ik het ook niet meer in de hand. Ja, dan gaat je carrière wel rap naar de kloot hoor.
0: De voorstelling die Mats Wittermans over zijn eigen falen en slagen heeft gemaakt, heet The Meeting. Hij verwijst ermee naar de bijeenkomsten van de AA, de anonieme alcoholisten. Ik spreek Mats na een van zijn optredens. Mats Wittermans, ja. ik heb naar je geluisterd.
2: Ik heb om je gelachen. Wanneer kon jij om jezelf lachen? Um, dat ging eigenlijk in combinatie met uh, ook verhalen van anderen die ook zichzelf op een hele goede manier ook te kakken zetten en dat ik dacht van oh ja maar dat heb ik ook en dat is eigenlijk ook wel, het is heel schrijnend maar ja ik denk dat goede humor ook begint met drama uh, uh, en goede humor heeft ook, ook een, uh, altijd wel een, een triest kantje van waarheid daarin wat je gewoon ook over de kop gooit. Over de kop gooien betekent? Ja, open en bloot zeggen hoe debiel het is wat je eigenlijk doet. En ik denk dat dat heel leuk is. Kijk, je kan hetzelfde verhaal vertellen met van, oh jeetje, ja, wat ja, zijn we zielig. Ja. En oeh, het was zo moeilijk. Was het ook allemaal wel. Ja, want
0: midden in je verslaving kon je denk ik niet lachen om jezelf.
2: Nee! Nee, niet. Nee, ja, want dan zit je er midden in, dus, dus dan, dan, je, je kan geen afstand nemen van de dingen die, uh, waar je midden zeg maar, in zit en wat je nog leeft. En over de jaren heen heb ik natuurlijk heel goed afstand kunnen nemen van mijn verleden. Ik ben gewoon hardcore verslaafd geweest en ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik daar vanaf ben gekomen. En dat ik nu uh, weliswaar de afspraken heb dat ik altijd nuchter moet leven, maar dat doe ik met liefde ik kon dan wel vertellen dat, maar dat is ook echt waar, als ik LSD gebruik, uh, uh, dus als ik onder de LSD ben en, ik, en, en ik, ik gebruik dan later op de avond ketamine en ik loop naakt rond, ja dat is echt waar, en ik, en ik loop naakt rond, dan ben ik onzichtbaar. Nee, nee, ja dan kun je om lachen, maar dat is echt zo. Nee, nee, maar je moet er wel op een bepaalde manier rondlopen. Uh, nee, echt waar. En, ja, maar dan ben ik dus onzichtbaar.
0: Hoe was het om weer te realiseren dat je niet onzichtbaar was?
2: Nou ja, dat zijn dan ook weer van die verhalen dat je. Maar ergens weet je het ook wel van nou heb ik dat al gedaan? Nee, het is niet echt waar. Maar op dat moment zelf dat je dan echt denkt, ik ben je zo.. We zijn helemaal met LSD natuurlijk, ben je gewoon zo aan het trippen. Ja, dat je dus echt, echt denkt van, nou wauw man, helemaal niemand kijkt naar mij. Ik ben naakt en als ik zo loop ben ik onzichtbaar. Ja. Yeah! En dat je achteraf denkt van nou ik ben gewoon echt een debiel. Gewoon echt, een, natuurlijk weet iedereen dat.. Nee, was het weer zo ver? Ja Mats, het was weer zover. Ah kak! Ja, daar kon ik wel om lachen, ja. ja
0: maar, maar dan op een gegeven moment realiseer je dat je daar, laten we zeggen, een verdienmodel van kan maken. Hè? Dat je ermee kan optreden. Ja,
2: nou ja, ik ben acteur en ik vond het gewoon tijd dat ik dacht van, nou weet je, uh, ik kan het namelijk ook in het theater gaan doen. Dus ik kan, zeg maar, mijn eigen verhaal en wat ik heb geleerd in herstel en via stappen programma kan ik omdraaien naar gewoon een hele goede show. Een beetje slash stand-up comedian een beetje slash monoloog en allemaal verschillende dingen door elkaar heen want ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is om ook te vertellen dus niet zozeer specifiek mijn verhaal maar het grote plaatje wat daar omheen hangt en ja dat er toch een, eigenlijk veel meer mensen verslaafd zijn dan dat er bekend is en dat het ja ook helemaal voor naasten Weet je, like, iedereen heeft daar zoveel last van, uh, gewoon echt iedereen is de sjaak. Weet je, wat mijn vader had de hoop, en die hoop was echt heel groot. Ik hou heel veel van mijn vader, mijn vader ook van mij. Maar die hoop is heel groot dat het goed zou gaan met mij, dat het deze keer wel zou lukken. Dat ik wel zou afkicken, dat het wel goed zou gaan. Die hoop is veel groot. ik had mijn hoop al lang opgegeven voor mezelf. En dat schept mogelijkheden. Ja, dat schept mogelijkheden. Die hoop van mijn vader, dat ze, en daar maken wij gebruik van. Papa, alsjeblieft, ik hou er echt mee op. Mag ik 50 euro voor brood?
3: Nee, ik kan er echt brood verhalen halen. Binnen.
2: En ze doen het, hè? Ze doen het. Want ze hopen. Ze hopen. Ze hopen zo erg. Heel veel aandacht gaat naar de verslaafde zelf. Maar daaromheen zit een hele grote kring. Van mensen die heel eenzaam zijn en die echt, echt ook in de hel zitten. En ik denk dat het belangrijk is om dat open te gooien en om daar bruggen in te bouwen. En dat begint denk ik door gewoon openlijk over dingen te kunnen vertellen. En dan is humor is gewoon een hele toegankelijke deur.
0: Denk je dat die verslaafden ook in jouw publiek zitten?
2: Jawel, jawel. ik heb de theatershow gedaan voor en meerdere verslaafden en die hebben heel veel... Herkenning of mensen die, die wel een beetje op de wip zaten en die dachten van ja nou heb ik je show gezien en ik weet niet of dat ik je nou dankbaar en moet zijn of nou heel boos moet zijn maar ja ik weet wel dat ik nu wat moet gaan doen want ja als jij dat hebt en ik heb dat ook ja dan is de kans dat ik ook alcoholist ben dan wel heel erg aanwezig Ja, dat denk ik wel ja als je dezelfde dingen doet dan is de kans dan zou ik daar maar iets aan gaan doen want het wordt namelijk niet minder de week, het is gewoon chronisch, dus het, het, het groeit, naarmate je langer in je verslaving zit, het wordt alleen maar erger en die grens wordt alleen maar meer, totdat je die bodem pakt, Tot de, totdat je alles kwijt bent. En dat was met, en met mij ook zo, ik was lichamelijk, geestelijk, financieel, emotioneel, ik was bankroet. ik was echt alles kwijt. Maar werkte je nog wel? Ook op het laatst niet meer. Nee, ik kon nergens meer nuchter aankomen. Ik kon niet meer acteren als ik niet... Uh, s ochtends vroeger had gedronken. Dus ik kon geen tekst meer onthouden. En dan, dan was gewoon het eerste wat ik deed... ...was uh, drinken. Want anders durfde ik de vloer niet meer op. En ik kon geen teksten meer onthouden. En op het moment dat ik dan al had gedronken... ...dan had ik het ook niet meer in de hand. Ja, dan gaat je carrière wel rap naar de klote hoor. Ja, en het was
0: moeilijk natuurlijk... ...om die pinda's niet te eten, s ochtends.
2: Stel, ik heb mijn hele leven pinda's gegeten. En ik heb van de ene dag op de andere dag, krijg ik een pinda-allergie. En ik ben een ochtend en een ochtend Dus ik word zo'n ochtend wakker. Het eerste wat ik doe met mijn pinda-allergie, ik neem een handje pinda's, die flikker ik naar binnen. En ik krijg een allergische reactie. Nou, ze slaan de voordeur in, wordt gered in ambulance, naar het ziekenhuis gebracht. Dan heb ik een gesprek met een arts. Dan zeg ik, zo, dit was best poep. Dit wil ik nooit weer, wat moet ik daarvoor doen? Dan zegt die arts die zegt tegen jou, ja, nou, weet je, het is heel simpel meneer Wittemans. je moet gewoon geen pinda's meer eten. Als een aap in een bos een best eet, waar hij heel erg ziek van wordt, dan kan je die aap zijn hele leven lang volgen, door het hele bos heen, maar die eet die best nooit meer. Dus een stuk stukken apen kunnen het. En ik kan het niet. Ja, want dat krijg je. En je blijft gewoon hangen daarin. En apen kunnen het wel. En apen kunnen het ook. Dat is echt dat je denkt van, hoe dan? Hoe de fuck, wat is er nou aan de hand? Omdat ik het ook niet begreep wat de mentale... Een component is in het verslaafd zijn. En ik kon een heleboel dingen echt uit pure koppigheid, dus echt uit, uit echt wilskracht, heel ver komen. Maar mijn drank niet. Wat ik heb geleerd en waar ik heel dankbaar voor ben, is ik leren om om hulp te vragen. Het is zo belangrijk, voor of dat je nou wel of niet verslaafd bent, dat, maar het dat is voor iedereen belangrijk. Gewoon de hulpvraag stellen en de juiste vraag dan leren te stellen. Hoe is dat gegaan bij jou, die hulpvraag? In stappen je stappen eerst bij, op, op plekken en plaatsen waar ik het echt niet zo goed kon vinden en uiteindelijk kon de juiste persoon tegenkomen die zei van ja maar weet je je moet naar een kliniek en dan is dit de juiste kliniek waar je heen moet. Want, was dat zomaar een persoon? Nou wel ook via meetings en iemand anders zei van ja maar Mats je, je zit hier echt, je, je doet, weet je als je zo ongelukkig bent als je niet drinkt en gebruikt dan ga je het nooit halen om dat te blijven. Want ik, in, kijk, ik had niet een probleem als ik heel erg zwaar onder invloed was. Dan had mijn hele omgeving had een probleem. Ik was er helemaal weg. Dus ja, dan is het probleem ook weg. Het begint dan wel weer als je nuchter bent. Wat voor mij een belangrijk punt was, dat ik me realiseerde van hey, ik heb een keuze. Ik mag zo doorgaan, dan ben ik waarschijnlijk over vijf jaar dood. En dat, dat heeft consequenties, dus dat is niet de gemakkelijke weg. Want je gaat eigenlijk heel langzaam, word je heel eenzaam en je gaat gewoon stuk. Maar je kan ook stoppen en het mag allebei. Maar je moet wel kiezen nu. Niet, je, je kan niet en als je stopt, moet je helemaal stoppen. Dat heeft ook consequenties en dan moet je aan de bak. En dan moet je, maar die, ik, ik zat toen op een punt van, de, in the middle of the road, afkikken, niet afkikken, wel weer terugvallen, niet wel. niet, niet, niet Dat, dat, dat sloopte me heb, het dubbel op. En toen heb ik, uh, godzijdank, het besluit genomen: van ja, maar dan stop ik met alles.
0: En het mooiste wat sindsdien is gebeurd is, dat heb je net verteld.
2: Ja, met mijn dochter, weet je, dat, het, het, het contact met mijn kinderen, uh, uh, het leven aankunnen en inderdaad. Een dochter die gewoon heel erg blij is met het feit van, haar. ik ben gewoon zo blij dat, dat ik mijn vader heb. En dat je nog leeft en dat je, en dat je nuchter bent. Het laatste wat ik wil vertellen is dat ik liep een tijd terug ik heb een, pracht, een prachtige plek op Vilo En ik liep met mijn drie kinderen over het strand, twee jongetjes en een meisje. En uh, die jongens zijn aan het knokken op dat strand en zijn bezig. En, die en ik kijk naar mijn dochter en ze houdt. Hé, lieverd. Schatje, wat is er nou aan de hand? Hé, hey, pop, je vertel het even. En ze kijkt naar me aan en ze zegt. Papa. Ik ben zo vreselijk. Hé, hey, ik ben
3: zo blij dat je het niet meer drinkt.
2: Dat is herstel. Waar is ze? Die is nu 16. En toen? 14. En het is bijvoorbeeld een uh, wat vroeger een van mijn beste vrienden was, die is met afgelopen Sinterklaas is die overleden. Uh, mijn leeftijd uh, aan uh, ja, een hartaanval, weliswaar maar ook door jarenlang afkikken gebruiken. Ja, die, laat, die laat een dochter achter. Ja, en dan ben ik heel dankbaar dat ik het gereedschap ergens heb gevonden om. Uh, om er wel te zijn. Dus, en mijn kinderen hebben hun vader gewoon nog en ik mijn kinderen.
0: Met welk motto ga je de rest van je leven in?
2: hele moeilijke vraag. Jeetje.
0: Wat zorgt ervoor dat je het volhoudt?
2: Tja, hele goede vraag. Nou ja, dat niet het hele universum om mij draait.
0: Want dat was wel de gedachte vroeger? Tuurlijk,
2: iedere verslaafde is dat. Je denkt het hele universum, maar het is zoveel fijn dat het hele universum niet om mij draait. En zo interessant ben ik ook weer niet. Dus, dus dan ga je leven voor, voor, voor andere dingen buiten jouw, jouw ding om. En dat is, dat is heel, heel dankbaar en ja. heel duurbaar. Ja.
0: En, en nu kun je afstand nemen van jezelf? Ja. En er grappen over maken en ook andere mensen daar ja, een, een voorbeeld mee geven? Of... Zo goed
2: mogelijk proberen te helpen, ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan.
1: Goedemiddag. Van Jolanda in Herstijl. Dag 196. Ik krijg wel van mensen de vragen. Mensen die ik helemaal niet ken. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik wil ook wel stoppen, maar ik kan het niet. En ik weet niet hoe.
0: Jolanda Huiting is 51 jaar, woont in Alkmaar... en heeft na 200 afleveringen van haar video's meer dan 300 volgers. Dat is een van de redenen waarom ze het doet. Anderen helpen, een voorbeeld zijn.
4: Ik denk dat delen helen is. Voor mij werkt dat. Uh, zodra ik dingen deel, kan ik, kan ik een stukje helen. En dat het een manier is om door het delen... Dat mensen kunnen denken van, hé, hey, daar kan ik misschien ook wel uh, iets mee. Of ik kan met haar misschien eens mee naar een meeting. En dat gebeurt ook. En ik vind een ander helpen, dat voelt bij mij ook goed.
0: Maar Jolanda zegt dat ze met de video's ook een soort afspraak met zichzelf maakt. En het is ook een afspraak die ze met anderen maakt.
4: Daarom dacht ik, hoe ga ik dit keer nu echt in herstel blijven? Omdat ik natuurlijk weinig zelfvertrouwen heb. Iedereen in mijn omgeving weet het. Dus mijn werkgever weet het, mijn familie weet het. Dus ik heb in die zin ook geen schaamte meer. Natuurlijk heb ik nog wel schaamte over het feit hoe ik was als vrouw in gebruik. Maar nogmaals, dat kan ik niet terugdraaien. Maar ik kan wel nu voor mezelf laten zien en het commitment aangaan. Dit blijf ik doen, één dag tegelijk. Dit is echt een commitment voor mezelf. En ook om te laten zien aan mijn kind, kijk, ik ben ermee bezig. Ik wil dit keer echt serieus in herstel blijven. Dus ik neem het echt heel erg serieus. En dat is denk ik ook voor de eerste keer dat ik dat doe. Dat ik echt niet meer terug wil naar die valkuil van, van die verslaving. Want ik vind alcohol echt een hele lastige. Omdat ik het overal zie.
0: Jolanda is de schaamte voorbij. Omdat ze alles over zichzelf aan iedereen laat weten. Daar hoeft ze zich dus geen zorgen meer over te maken. Kijkt ze nog wel eens terug in wat je haar therapeutisch videodagboek zou kunnen noemen?
4: Ja, ik vind soms, en dat, en dat klinkt misschien heel arrogant, maar ik vind mijn boodschap soms best goed. <lacht> Dan denk ik, nou, dat heb je best goed uh, vertaald of zo. Dat heb je best aardig verteld over hoe je je voelt. En... Want ik maak ook het filmpje als ik een kaarsje opgestoken heb en de hulp heb gevraagd van mijn hogere macht, zoals ik hem begrijp. En dan pas ga ik vertellen. En eigenlijk staat het er ook altijd in één keer op. Ik krijg s'nachts altijd het idee van wat ga ik morgen delen. Vraag me niet waar ik vandaan komt. Sommige dingen in je leven gebeuren. En ja, ik vind dit wel een heel gaaf initiatief eigenlijk.
0: Dus Jolanda herwint hiermee ook haar zelfvertrouwen.
4: Een beetje. Dat komt langzaam terug.
0: Het gebrek daaraan was altijd een reden om te drinken.
4: Maar ik zie het ook bij mezelf. En het is natuurlijk, ik ben begonnen vanaf dag 90, geloof ik, dat ik uh, in herstel was. Ik ben nu 201, 202 dagen. Ik zie wel het verschil. Ik zie wel een bepaalde soort kalmte. En dat is nou precies de kalmte die ik altijd gezocht heb. Dus daar begint, denk ik, ook uh, een stukje transformatie voor mij. Dat ik dan eindelijk de vrouw mag zijn die ik behoor te zijn. En... Uh, ja, dat vind ik een cadeautje. Ik vind het echt een cadeautje.
0: De vrouw die Jolanda is of wil zijn, komt na een verslaving van zo'n 30 jaar naar voren.
4: Ondanks mijn hele fijne jeugd en heel sportief en alles, ik denk dat het gewoon al heel erg in mij zat. Um, toen ik in de horeca ben gaan werken, dat ik een jaar of 17, 18 was, had ik al heel snel in de gaten als, ik, uh, als we met de koks in de bediening uh, na het werk, de kroeg in gingen, dat als ik een paar borrels nam, dat ik uh, veel leuker werd, dacht ik zelf. Ik dacht zelf dat ik, uh, dat ik leuk was om te zien. En um, ik dacht dat ik altijd hele leuke verhalen aan iedereen aan het brabbelen was. Alcohol heeft heel lang echt wel een functie voor me gehad. Ik werd er zeker van. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik nu 51 ben en mezelf nu pas leer kennen, omdat ik altijd heb verdoofd. Uh, of het nou een blije dag was, of een trieste dag was, of dat mijn vader overleed, of dat ik kanker had. Ik heb altijd gedronken. Dus dan word je ook niet volwassen. En die onzekerheid is, uh, is, is lastig te zien bij mij. Als je, als je mij ziet en dan zegt iedereen... nou, ik had nooit gedacht dat jij onzeker bent. Maar ik ben hartstikke onzeker. Alleen zet ik dan een bepaald masker op.
0: Alcohol was voor Jolanda een stimulans, een soort accelerator.
4: Ik merkte al wel heel snel, ik drink sneller dan andere mensen. Ik wil nooit naar huis. Ik ging altijd naar de zwarma's. Ik wilde door. Ik wilde nooit stoppen. Ik had heel snel al die rem niet meer. Als ik met een vriendin uitging, was het altijd, ga jij maar naar huis, ik blijf. Dus het egoïsme, dat, dat, dat werd heel groot als ik gedronken had. En Het interesseerde me ook allemaal, helemaal geen moer. Wat ik de dag daarna moest doen of wie ik daarmee kwetste of wie er op mij zat te wachten. Ik wilde door. Dus dat egoïsme kwam heel erg. Maar als die alcohol mij eenmaal heeft, dan, 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 ga, ik, dan ga ik voor gaas.
0: Wist ze dat ze een grens overging?
4: Nee, ik realiseerde het mezelf wel. Eens. Op verjaardagen verjaardag was het ook om twaalf uur, zei ik, nou, skip de koffie, doe mij maar gewoon een borrel. Dan wordt het tenminste nog een beetje leuk.
0: Pas nu snapt Jolanda
4: het. Nu pas heb ik dat in de gaten. Ik denk, oh ja, oh ja, zo deed ik dat. Ja, dat komt nu pas. Ik word nu pas een soort van volwassen. En het is echt bizar. Echt uh, ook emotioneel gewoon uh, kom ik nu pas uh, een soort van uh, ga ik naar uh, een soort van volwassenheid. Ik, ik ben blijven steken. denk ik, dat ik twintig was. Toen, toen uh, heb ik altijd al te veel genomen. Ik ging dagelijks door, ik werkte fulltime, uh, thuis kwam namelijk een glas, uh, onder het mond van we gaan koken nog een glas, onder het eten nog een glas. En dan ging ik naar de sportschool, dan kwam ik thuis van de sportschool, nog een glas, nog een glas. Ik ging daar prima op. En ik zocht natuurlijk ook altijd wel partners uit die dat ook deden. Ik heb nooit een partner gehad die niet dronk natuurlijk, dat was niet gezellig. Um, die kwamen er niet in, maar de relaties gingen uiteindelijk allemaal uh, stuk door de alcohol.
1: Goedemiddag bij Jolanda mijn hersteldag 139. Welkom. Ik kwam iemand tegen bij de supermarkt en die zei, kijk heel graag naar je filmpjes. En ik zeg nou, omdat jij graag naar mijn filmpjes kijkt, mag jij zeggen waar het vandaag over gaat? En toen zei ze, eenzaamheid. En toen ik in gebruik zat, uh, was ik hartstikke eenzaam natuurlijk. En dat deed ik ook helemaal zelf, want dat wilde ik ook. Ik wilde niemand meer om me heen hebben. En vandaag de dag heb ik heel veel mensen om me heen. En als ik dan eens een keer een uurtje alleen thuis ben, vind ik dat ook wel heel lekker. Dan kan ik er echt heel erg van genieten. Um, dus eenzaamheid geldt voor mij alleen als ik in gebruik ben. Dus ik ben aan 139 dagen niet meer eenzaam. En uh, ja, ik gebruikte altijd mijn middel. Als mijn grote vriend, zei ik altijd, mijn grote vriend staat altijd in, gewoon in de koelkast. En ik kan het pakken wanneer ik wil. Maar die grote vriend wil ook niet meer in de koelkast.
0: Hoe is het gekomen dat Jolanda na 30 jaar verslaving serieus in herstel is gegaan? Dat was op een dag die haar nog lang zal heugen. In goede zin dan.
4: Mijn dochter heeft toen een dinsdagavond in maart dit jaar... heeft zij een soort van interventie met mijn broer en mijn neef geregeld. En die kwamen s'avonds bij mij. En ik wilde natuurlijk helemaal niet dat die s'avonds kwamen. Want s'avonds is... Uh, ik, 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 ik ben een middaggebruiker. En s'avonds uh, lag ik meestal te slapen, dus mijn dochter heeft eigenlijk tien jaar uh, alleen op de bank gezeten beneden, want ik was er gewoon niet. En uh, zij is de held in dit hele verhaal. Hoe oud is je dochter? Ze is gisteren twintig geworden.
0: Hoe ging dat eraan toe, die interventie?
4: Nou, dat ik zeg maar geconfronteerd werd met, met, met mijn verslaving. En uh, dat ze het zo erg vond dat ik altijd elke dag weer naar de kloten ging. En dat ze zag dat ik gewoon mis met mijn leven deed, verder dan de wandelclub. En nou, ik transformeerde zeg maar, van een hele gezellige, leuke, sociale vrouw in de ochtend. Heel erg geïnteresseerd in andere mensen. Mensen allemaal gek op mij. In de middag ging ik los, dan, 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 dan moest er gedronken worden. en Het werd vier uur middags, het werd drie uur middags. Het werd steeds vroeger ook. Met de corona ben ik toen ook enorm teruggevallen. Ja, en, en, en om een uur of zeven en dan ging het licht uit. Dan had ik genoeg gehad en dan ging ik ging naar bed. En toen uh, zei mijn broer tegen mij... Weet je, zus, je hebt zoveel overwonnen je maakt niks van je leven. Wat ben je nou aan het doen met je leven? Je bent alleen maar met dat middel bezig. En als ik eenmaal begon in de middag, ja, dan ging het heel hard. Dan, dan, ik dronk hele grote glazen en drink prosecco met kassus. Jij ja, je verzint het niet. Want ik lust niks anders meer. En uh, ja, dan, ik, dan, dan was ik na een uur of twee uur, was ik gewoon echt wel, had ik het zeg maar in mijn bloed te pakken. En uh, toen, ja, dan had ze zo, nee, dan heb ik het weer te pakken. Nou, fijn, we hebben weer een dag Met uh, de kloten geholpen, zeg maar. En, uh, maar ik kon, ik kon er niet uit. Ik zat vast, zo vast.
0: Prosecco, is dat die grote vriend waar je het eerder over had?
4: Ja, wat inmiddels mijn ex-vriend is. En hij gaat elke dag een stapje verder van de vandaan, mijn ex -vriend. Dat is fantastisch. Maar ik ben dus die dinsdagavond boos geweest. Ik ben heel verdrietig geweest. En ik heb gezegd tegen mijn broer, ik wil dit leven niet meer. Ik, wil niet, ik, wil, ik, ik kan niet stoppen. Ik ben ik wil Wat dat betreft wil ik gewoon echt wel stoppen met dit leven. Ik heb ook met paracetamol gestaan. Ik dacht, ik weet je, ik wil dit niet meer. Ik wil dit niet meer. Maar het is te sterk. Ik wil niet meer. En toen zei mijn dochter, ja, mijn mam, ik wil nog helemaal niet zonder jou. En toen is er iets in mij gebeurd. Toen is er iets geknapt. Of nog eens zondig deel nam het over. Ik weet het niet. Maar toen ben ik echt gezwicht. En toen heb ik echt gezegd, jullie hebben helemaal gelijk. Ik wil nog niet dood. Um, ik wil voor jou een moeder zijn. Ik, ik ga naar de kliniek. Ik moet me laten opnemen. Dus ik heb daar een maand, april, dit jaar heb ik daar gezeten.
0: En sindsdien is Jolanda in herstel.
1: Goedemiddag bij Jolanda in herstel, dag 163 vandaag. En wat ik uh, opvallend vind, is dat er mensen om mij heen zijn die zeggen van... ...ja, je moet eens wat anders gaan doen dan met dat herstel bezig zijn. Is dat nou wel nodig dat jij elke dag daarmee bezig bent? En het antwoord is ja, ik moet daarmee bezig blijven. Want anders dan gaat het niet goed. Zodra ik verslap of geen zin meer in heb of dan geen, geen contact meer heb, dan gaat het mis. Dan gaat mijn verslaafde brein met me aan de haal. En dan stiefel ik terug op een, op een terugval. Dus nou, ik moet absoluut in herstel blijven en ik moet daar elke dag mee bezig zijn.
0: Herstel is een dagtaak, zegt ook cheered die ik spreek op een congres van LEF een tijdschrift over dit onderwerp. Ik wil u allebei een vraag stellen. Ja, zeker.
3: Wil je je naam zeggen? Ja, zeker. Ja, wat is je naam? Mijn naam is Chert. En wat is voor jou de belangrijkste reden om hier naartoe te komen? Ja, nou, voor mij is het gewoon uh, heel belangrijk om mezelf te herinneren... dat ik een uh, verslaving heb en dat ik een ziekte heb. En dat ik, uh, ja, dat, dat, dat ik dat niet vergeet. Want als ik dat ga vergeten, dan val ik in oude patronen en dan... En dan vergeet ik dat ik verslaafd ben en dat ik sommige dingen gewoon niet kan. En als ik dat, en als ik dat vergeet, dan gaat het weer slecht met me. En ik ben er echt achter gekomen dat als ik in, in herstel ga dat, um, en in herstel zit... ...dat um, ik in de afgelopen half jaar dat ik in herstel zit... ...meer voor elkaar heb gekregen dan dat ik in vier jaar in gebruik heb gezeten. Dus in vier jaar lange tijd heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan... En sinds ik in herstel zit, krijg ik alles voor elkaar. Het geluk lacht me gewoon toe. En, en dan blijf ik mezelf herinneren. En nu gaat het gewoon, ik blijf in herstel. Maar het was moeilijk om in herstel te komen. Um, ja, de stap te zetten om, uh, om, om toe te geven dat ik een probleem heb, is echt heel lastig. Um, ik ben ook eigenlijk in de kliniek gegaan met een hele open mind. Van ja, ik, dit is het laatste wat ik ga doen. Stel, dit helpt niet, dan geef ik het op. En eigenlijk daar heb ik gezien dat ik eigenlijk best wel een probleem heb, wat toch eigenlijk best wel ja, uh, geholpen kan worden. En dat, dat, ik, dat, ik, ja, dat ik niet alleen ben met het probleem, want ik dacht dat dat ik alleen was en dat ik als enige een probleem had. Terwijl toen ik in de kliniek kwam, toen had iedereen eigenlijk hetzelfde probleem als ik. En toen erkende ik pas dat ik verslaafd ben en dat ik een probleem heb. Volgens mij leer je in het traject wel goed praten over jezelf, hè? Ja, eerst deed ik dat totaal niet. Uh, ik was heel erg aan mezelf, met niemand praten. Ik was mijn eigen beste vriend. Um, alleen praten, door praten verbreek je meer het stigma. En kun je meer kwetsbaar zijn over jezelf. En wordt het ook steeds makkelijker om het te doen. Want eerst is dat natuurlijk eng. Maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. Dus zo gaat het echt.
0: En zo blijkt praten over jezelf ook voor Tjeert een gunstige werking te hebben. Hij zit met fellow Erik in een safe house. Die zijn er niet alleen voor bedreigde politici of vrouwen, maar ook voor mensen in herstel. Erik legt uit.
5: Een safe house dit is gewoon een, een soort van fellowship. Want je zit natuurlijk met, met je fellows in, in een huis. Waar je de constant, krijg je hebt je spiegels om je heen. Dus je wordt constant... Uh, je ziet constant zeg maar, erkenning in de, in, in de fellows om je heen waar je zelf natuurlijk wel wat aan kan leren. Uh, dan moet ik niet vergeten dat je in het CFA's ook gewoon een stukje begeleiding erbij krijgt. Dus we hebben ook twee keer per week een 1 op 1 sessies. En door de, ja, we hebben zeg maar een dagbesteding, het ochtends, uh, waar je ook gewoon weer natuurlijk gaat werken aan uh, sociaal aanvaardbare dingetjes. Bijvoorbeeld zoals uh, sollicitatiegesprekken voeren, we voeren debatten. Uh, we hebben een peergroep, daar dus spreek je elkaar aan uh, op het gedrag wat je bij de ander ziet. Dus je geeft elkaar feedback. En zo kom je een beetje je uh, blinde vlekken die je te kennen. Maar het is ook gewoon van belang, zeg maar, het is ook gewoon een verplichting vanuit het safehouse dat we meetings bijwonen. Ook al is het nou een verplichting vanuit mezelf dat ik naar meetings ga. Want uh, wat ik nu ervaren heb de afgelopen periode is dat je blijft echt clean wanneer je naar de meetings gaat. Ga je dat loslaten, dan gaat dat, dat stemmetje van verslaving gaat dan... Ja, dat gaat weer de overhand pakken. En dan ben je zo weer terug bij af. Ja. En nou zijn jullie allebei
0: nog uh, vrij jong, hè? Uh, Keert was het, hè? Ja, ik uh, ben 20 jaar. En jij bent? 24. Dan maak je al een hoop mee. Ja.
3: In de eerste 25 jaar van je leven, hè? Ja, ja dat klopt. Ja, ja ik, uh, mijn gebruik begon op mijn 15 en 16 ongeveer. Maar het is in die 5 jaar, jaar tijd... Dus echt gewoon heel snel eigenlijk van 0 naar 100 gegaan. En... Um, uh, benzodiazepine, wiet, uh, dat was vooral mijn uh, hoofdmiddel zeg maar en uh, ja ik heb op een gegeven moment heb ik uh, zulke ontwenningsverschijnselen gehad uh, dat ik daardoor mijn rug heb gebroken en uh, toen heb ik een epileptische aanval gehad heb ik mijn rug gebroken en dat was eigenlijk mijn rock bottom waarvan ik echt dacht van nu moet er iets veranderen, Want voor, volgende keer is het niet alleen mijn rug maar is het ook echt mijn leven dan ben ik dan is het klaar en dat wil ik helemaal niet en hoe is het met jouw fellow? Had jij ook een rock bottom?
5: Uh, ja, mijn drug of choice, zo noemen we dat dan, was schokken en wiet. Het, het is gewoon moeilijk uit te leggen, ja, verslaafden die, die, die zien die erkenning, zeg maar. Maar het is gewoon inderdaad gewoon een kwestie tussen leven en dood.
0: Erik benadrukt het belang van elkaar helpen als mensen in herstel.
5: Mensen met bijvoorbeeld een, een medische achtergrond als een dokter, respect voor hun beroep en wat ze doen. Maar die vertellen gewoon heel simpel van, ja, je moet het gewoon niet meer doen. Maar... Dat werkt bij ons niet zo. Mensen met een verslavingsziekte inzicht, die hebben gewoon zoveel erkenning aan elkaar. Dat zijn de enige mensen die elkaar kunnen helpen. Zeg maar. Wij kunnen wel naar een dokter gaan, maar een dokter gaat ons niet genezen van de ziekteverslaving. De enige die kan genezen van de ziekteverslaving is, ben jij, ben jij zelf. En het is gewoon constant reflecteren op jezelf.
0: Chier, kijk dan wel eens terug naar vroeger.
5: Bijvoorbeeld, ik heb foto's op mijn telefoon staan van hoe ik erbij zat op
3: sommige dagen. En dat kijk ik dan weer, en dat is ook weer een reminder voor mezelf. Uh, van, van waar ik eigenlijk vandaan kom en, en hoe ik er nu uitzie, Want hoe ik er vorig jaar uitzag was vreselijk. Ik zat onder de puisten en ik, ik, zat, ik had gewoon een ingevallen gezicht, wallen onder mijn ogen. En nu ben ik veel gezonder en dan kan ik ook gewoon om mezelf lachen hoe ik er toen uitzag. En je bent eigenlijk als het ware een nieuwe ik. Uh, je bent je betere zelf geworden en je hebt jezelf teruggevonden en je gevoelens, je kan weer voelen. En ook al is dat soms eng. Heel eerlijk gezegd is dat gewoon eng om dingen te voelen, emoties voel je weer, want dat is eigenlijk wat ik altijd wilde onderdrukken. Met de depressies die ik had, wilde ik altijd opgebruiken omdat ik niet wilde voelen, want dat was eng. En ja, daardoor ben ik dus juist gaan gebruiken en nu ben je buiten gebruik en zit je in herstel en voel je opeens allemaal dingen. En dat, dat vond ik op een gegeven moment heel eng, want ik voelde opeens weer verdriet en, en eigenlijk blijheid. Ik voelde me altijd heel neutraal, Het was... was ik, ik voelde me eigenlijk niks, ik voelde, mez, ik voelde mezelf niet eens. Ik wist niet, ik wist niet eens meer wie ik was. En nou, na een tijdje, begin ik weer dingen te voelen. Je staat dichter bij jezelf. En, en dat vond ik heel belangrijk, omdat toen ik ben gestopt met, uh, met drugs en in de kliniek, begon ik steeds meer van mezelf te leren kennen eigenlijk. En wat ik wel fijn vond en wat ik niet fijn vond. Ten slotte muziek, Ricardo, de Surinaamse
6: hazes, met een toepasselijk liedje. Ik heb het donker van het leven... Moeten zien Vergooide mijn toekomst Met angst als trouwe vriend Op zoek naar een uitweg Naar het vrede in mijn hoofd Ik zweefde in de mist Van mijn liefde beroofd Ik wilde graag ontsnappen Aan de hardheid van de tijd en zoek toch naar verlossing, maar nooit werd ik bevrijd. Het leek niet meer te redden steeds dichter naar de hel, maar ergens diep van binnen riep een stem. Ik ben mijn beste vriend, ik heb mij echt verdiend. Op mij kan ik vertrouwen. Met mij durf ik het aan, ik ben mijn beste vriend, ik heb mij echt verdiend, met mij kan ik de hele wereld aan, ik werd persoedemieter.
0: Ik ben mijn beste vriend, Klopt. dat is wel een lied met veel betekenis denk ik.
6: Ja, voor mij betekent het heel veel, als je veel hebt meegemaakt in het leven. En je zoekt toch altijd naar mensen die je kan vertrouwen. Waarmee je leuk kan omgaan en zo. En dat is in dit leven soms moeilijk. Dus uh, toen, uh, doordat ik ga ben, aan het zingen ben, toen dacht ik... Hé, hey, het zou wel leuk zijn om een liedje daarover te maken van... Ik ben mijn beste vriend. Uh, daar bedoel ik mee. Uh, als iemand van je houdt, die van jou, als die niet van jou, houdt... Is geen probleem. Zorg jij maar dat jij je beste vriend. Je bent, ja, je, Als iemand je vriend wil zijn, ben jij je beste vriend. Dus zodoende heb ik... Uh,
0: ja. Want toen kwam je op dat idee, want je hebt zelf ook een uh, herstel.
6: Uh... Ja, ik was uh, 40 jaar, was ik heel erg zwaar verslaafd. En toen ben ik in 2000 gestopt. Ik blow af en toe een jointje, want dat is mijn... Uh, geen hard geen, geen cocaïne, heroin, dat niet. Dat heb ik 40 jaar gedaan, doe ik niet meer. Maar ik rook wel een jointje. Kijk, zoals iedereen een eentje houdt van zijn biertje. Ik hou van mijn, een, een jointje dat ontspannen, me. ik hou niet van alcohol. Zo so, heb iedereen zijn ding wat bij hem past. Zou je nog één
0: ding voor me willen doen?
6: Ja. Even het refrein zingen. Van welk? Van het liedje. Ik ben mijn beste vriend. Ik ben mijn beste Oh, Ik ben mijn beste vriend. Ik heb mij verdiend. Op mij kan ik vertrouwen. Met mij durf ik het aan. Ik ben mijn beste vriend. Ik heb mij verdiend. Met mij kan ik de hele wereld aan. Ah, samen met jullie allemaal. Ja. Geweldig, dank je wel. Dank u wel ja, sterk. En, en sterkt ook met uw dingen hoor.
0: Dit was deel 2 van de serie Grenzeloos Verlangen over verslaving en herstel door Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl.